0: Jest to przypowieść o miłości do bliżnieta Ona jest zapisana na początku drugiej części Ewangelia według Łukasza, kiedy Jezus już wyrusza w stronę Jerozolimy ostatnią swą podróż. Zaczyna się taki blok nauczania, w którym Jezus akcentuje uwagę na uczniomstwie, cenie naśladowania Jego jako Pana, zwraca uwagę na wartości Bożego Królestwa. E... Jednym z powodów, dla czego Jezus nauczał przez przypowieści było stworzyć taki bardzo dobry obraz, ilustrację, żeby dobrze zapamiętać główne przesłanie. Dla nas ta przypowieść również ważna swoim przesłaniem. Uczy nas tego, żeby być dobrodusznym i serdecznym człowiekiem. Na początku był przeczytany cały rozdział tego, jak musimy zachowywać się jeden wobec drugiego. Niektórzy ludzie są tacy z natury, mają coś od urodzenia, jakiś taki dar, uczucia, miłosierdzia, lecz inni ludzie muszą uczyć Uczyć się i starać się być miłosiernymi dla innych. Otóż przeczytamy Łukasza 10 rozdział z 25 po 37 werset. I oto powstał pewien znawca prawa. Chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał. Nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał. A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znał, co zacytował. Masz kochać Pana swego, Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą, ze wszystkich swych sił, a swojego bliżniego, jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj i będziesz żył. On jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim Jezus podjął ten wątek i powiedział. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze upadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył miesięcznika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy, e, e, tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, mu murany, poliał oliwo i winem, wsadził go na własne zwierzę. Zabrał go do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza, zapłacił dwa denary i powiedział – Zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydarz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? znałca odparł. Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział idź, postępuj podobnie. Taki mamy fragment. Rozbijmy go na trzy części. Na początku fragmentu czytamy o rozmowie Jezusa z niejakim znałcą głównych Bożych przekazań. Potem po 30, 30 wierszu Jezus opowiada historię Mówimy przypowieść o dobrym człowieku, który okazuje miłosierdzie. No, a w końcu dwa wersety. Widzimy, że Jezus, apelując do początku rozmowy o przekazaniach i wiecznym życiu, daje temu prawnikowi konkretną, praktyczną wskazówkę. Zacznijmy od początku 25 werset. Jezusowi zadano Ważne pytanie. Co należy czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Takie naturalne, proste ważne pytanie. Oto pyta znawca prawa. Człowiek, który nieprosto raz w życiu przeczytał torę, lecz orientował się w pismach bardzo dobrze, orientował się w prorokach, wsamach, Był to ekspert po Biblii, głęboko religijny człowiek. Prawdopodobnie on też był i nauczycielem innych ludzi. Po zapytaniu już widać, że mamy do czynienia z legalistą. Człowiekiem, który starał się przestrzegać przepisy prawne i wskutek tego być zbawiony. Mieć życie wieczne. Zauważcie, on nie pyta o to, jakim trzeba być człowiekiem, żeby mieć życie wieczne, ale on pyta, co konkretnie trzeba zrobić. Takie ma praktyczne podejście. Co wolno, co nie wolno. Jak wykonać prawo? Kilka słów o prawie. Prawo mążeszowe, inaczej mówiono Tora, zawiera pięć księg mążesza. Nich Opisane, znane nam 10 przykazań. A w judaizmie te 10 przykazań i inne przepisy rozbudowano aż do 613. I na pytanie Jezusa, co jest zapisane w prawie, uczony człowiek cytuje tylko dwa przykazania. A Jezus mu odpowiada. Poprawnie odpowiedziałeś. Widzimy to w 20 w ósmym wersetzie. To nie prosto tak przecież. Te dwa przykazania to jest esencja całego Pisma. Przecież nie od ilości wykonanych przykazań otrzymujemy życie wieczne, lecz przez wiarę w Jezusa Chrystusa. My to wiemy, ale teraz mowa idzie o tym prawniku, o legaliście. Pomina mi się podobna historia Mateusza, 22 rozdział, 36 do 40, gdzie Jezus na pytanie, które przykazanie jest ważniejsze, odpowiedział. Na tych dwóch przykazaniach, to, to znaczy na pierwszym i drugim, opiera się całe prawo i prorocy. Zauważcie. W 25. pewien znałca prawa, chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał. On nie prosto tak od szczerości pyta Jezusa, co mam robić, żeby mieć życie wieczne. On chce wystawić Jezusa na próbę. On dobrze wie, co jest zapisane w prawie. Jezus o tym na pewno wie wie, co on ma w sercu, ma jakie, jakie ma motywy, dlatego uprost nie odpowiada. On no nie mówił bo wie, uwierz Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony. On mówi, wykonuj prawo i będziesz żyć. Tak jak, jak uczy prawo, no to spróbuj go wykonać i otrzyma życie wieczne. Powstaje więc ważne teologiczne zagadnienie. Jak przejść od wiedzy prawa do jego zastosowania w swoim życiu. Często mamy z tym problem i dzisiaj. Możemy znać i nauczać Słowu Bożemu, ale praktycznie jak to zastosować w swoim życiu, po prostu nie rozumiemy. Nie umiemy tego zrobić. Dwie zapowiedzi prawa, które są podsumowaniem całej nauki prawa, Miluj Boga i miłuj bliźniego mają w sobie coś takiego, co normalny człowiek wykonać nie potrafi. Przeczytam jeszcze raz. Masz kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą myślą swoją i ze wszystkich swoich sił, a swojego bliżniego jak samego siebie. Miłość do Boga wymaga u nas całkowitego poświęcenia serca, rozumu, życia. Nie to znaczy miluj Boga i wszystko, co, co Ci się podoba. Miluj całkiem Boga. Tak samo i Bliżniego milujemy nie po kolei, jak sobie myślimy najpierw rodzina, potem znajomi, potem ci, kogo lubię, potem moi bliżni, lecz bliżniego równie jak samego siebie. W naszej opowieści znałca prawa dobrze znał, co jest zapisane, ale nie rozumiał, jak to można wszystko wykonać. Dla niego Pismo Święte jest czymś abstrakcyjnym lub po prostu takim instrumentem dlatego żeby potępiać, dla tego, żeby karzyć albo nauczać. On z łatwością cytuje prawo, cytuje te dwa przykazania, a Jezus jemu mówi. Wszystko jest proste, bardzo proste. Postępuj zgodnie z prawem i będziesz żył. Przecież masz lukawe serce. Dlaczego pytasz? Pomyślmy sobie o wykonaniu Bożego prawa. Wszystkie przykazania, wszystkie zasady, wszystkie ograniczenia opierają się tylko na tych dwóch. Miłość do Boga i miłość do bliźniego W razie gdyby miłość do Boga można byłoby wytłumaczyć różnymi obrzędami, to znaczy, że tej miłości nie widać tłumaczymy, że przecież jestem religijny, wszystko wykonuję, albo wyznać, że ta miłość znajduje się w sercu, i trudno ją ujawnić, nikt nie może ją zobaczyć, ja nie mogę ci pokazać, jak miluje swojego Boga, to natomiast miłość do bliźniego można z łatwością zweryfikować. Widać to po relacjach między ludźmi, dobrych uczynkach, tym, jak mówimy o sobie nawzajem, jak żyjemy na co dzień, w jaki sposób zachowujemy się i tak dalej. Tutaj często próbujemy usprawiedliwiać się, wyjaśnić przyczyny i motywy, dlaczego nie mogę wykonać tego drugiego przekazania, dlaczego nie mogę miłować bliżniego. Taki nasz znawca prawa, Sąd się usprawiedliwić, czytamy 29 werset, on jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał, kto jest moim bliżnim. To pytanie, to było usprawiedliwienie, dlaczego on nie wykonuje drugiego przykazania. Dzisiaj nam jako chrześcijan jest łatwo określić, że mamy miłować wszystkich ludzi. Tych, kogo znamy, tych, kogo nie znamy, jak Polaków, tak i Ukraińców. A jeżeli kogo nie milujemy, no, to chyba jesteśmy grzeszni. Ale dla Żyda to pytanie było dość, dość interesujące. Za bliźniego uważano tego, kto należał do swojego narodu. Bliźni to jest jego rodzina, to jest swój. Wrogów trzeba nienawidzić. Obsokrajowcy nas w ogóle nie interesują. Przecież mogą być wrogami. Więc dużo łatwiej i bezpieczniej jest okazywać miłość bliskim w żydowskim rozumieniu. Dlatego ważnym pytaniem dla Żyda było, kto jest moim bliżnim? Określić, wyznaczyć. Oznaczało to, czy ty dołączasz do mojego grona znajomych, przyjaciół, Abym mógł cię kochać. Czy należysz do naszych? Zanim Uczynić coś Dobrego człowiekowi Pytamy Kim jesteś? Znałca prawa broniąc się przed poczuciem winy Zdawał się włączyć Chciałbym Do wszystkich swoich Do przyjaciel Do znajomych być dobrym, może kogoś ominąłem. Kto jest moim bliźnim? Też zadajemy czasami podobne pytanie: kto jest moim bliźnim? Kogo mam kochać? Komu mam czynić dobro? Przynajmniej mamy takie cztery kategorie ludzi. Jeżeli pomyślić, kto jest bliźni, po pierwsze, to jest wszystkie ludzie. Bardzo niejasne stwierdzenie. Jak na przykład mogę kochać i robić dobro jakomuś tam Chińczykowi w Pekinie, który mieszka tysiące kilometrów stąd? Albo jak uczynić dobro komuś, to jest blisko, ale cię unika i nie chce z sobą się spotkać. Nigdy go nie możesz zobaczyć. Druga kategoria. Mówimy. Bliżniej to jest ten, kto pobliży nas, blisko. Żyjemy w Bydgoszczu. W mieście, w którym blisko nas są ponad 400 tysięcy osób. A czy kto z Was wie, jakie potrzeby mają choćby 1% z nich, żeby ich miłować, To nie jest proste, prawda? No to mamy jeszcze trzecią kategorię dla tych, którzy pilnie potrzebują pomocy i są w pobliżu. To prawda, ale że jeżeli ich bardzo dużo i nie mogę być przydatny dla nich wszystkich, co, co wtedy mogę zrobić? Wtedy zaczynam sobie ustawiać priorytety. Najpierw rodzina, potem kościół, potem krewni, potem przyjaciele, potem znajomi. Tak wygląda nasza lista, kogo pierwszej kolejności mamy kochać. To nie jest złe, to jest prawda. Ale tutaj Jezus trochę inaczej przedstawia nam ilustrację. Spójrzmy proszę na to, jak Jezus udziela odpowiedzi na to pytanie, kto jest moim bliźnim. On opowiada, opowiada nam dość taką niezwykłą historię, która Wywraca do góry nogami cały horyzont naszego egoistycznego myślenia. Z 30 po 35 werset, gdzie jest opisana ta historia, sama przypowieść, albo jak inaczej powiedzieć, to parabola, takie przenośnym sposobem historia, która mogłaby być, ale to ona jest przedstawiona tylko jako ilustracja, ponieważ nie wszystko trochę tak naturalnie wygląda. Chcę powiedzieć kilka таких takich informacyjnych ciekawostek. o tym Jericho. mówimy о Jericho. zawsze myślałem, że що це є якесь таке бжитке місце, зле і недобре, ale коли ви w słowniku tutaj jest napisane, że polożone w Dolinie Jordanu jego oaza, niczym zielony e, kobierzec, rozciąga się depresji Morza Martwego, która wynosi 400 metrów poniżej poziomu morza, jest największa na całej kuli ziemskiej. Ta część Doliny Jordanu jest w strefie klimatu tropikalnego. Jerycho już w czasach starożytnych znane było z urodzajności. Ziemia oazy jest nawadzana przez wiele źródeł, stąd klimat, kwitną tu fantazja pomarańczy, bananów i daktyli. Jerycho jest też nazwane miastem pali. Jest takie ciekawe, bardzo fajne, bardzo miłe i e, napełnione wodą miastem, do którego ludzie podróżowali, mogą mieli swój biznes. E, Dalej druga taka rzecz to jest sama droga z Jerozolimy do Jerycha e, jest droga niebezpieczna. Mimo tego, że to miasto bardzo, bardzo piękne i bardzo takie urodzajne e, 30 km drogi e, przychodzi w dół, e, to jest poniżej morza, e, na, na, na 1000 metrów niżej Jerozolimy było Jerycho, i to była taka bezludna pustynia, gdzie tylko palące słońce, nie było ni ludzi, nie ni, ni wody, no, piasek tylko. I rozbójnicy często zasadzali, zasadzali się na tej drodze i atakowali, ponieważ ludzie no, nie mogli inaczej dostać się do Jerycha, jak tylko przez tą drogą. Do rzeczy, do dziś ta droga istnieje. Trzecia rzecz, o której musimy wiedzieć, to są Samarytanin. Samarytanie byli cudzoziemcami, takim narodom, który historycznie zamieszkał z Izraelitami. Oni zmieszali się jako jeden naród i jeżeli tak krótko mówiąc, mieli babłochwalczą religię i jeszcze kilka takich historycznych wydarzeń w historii między Żydami a tymi ludźmi, Judea i Izrael, mieli mieli konflikty, że Żydzi pogardzali Samarytanami, uważając ich za najgorszą z ludzkich nacji i nie chcieli mieć, mieć z nimi nic wspólnego. Mamy tutaj Krótko i niezwykle opowieść. Człowiek idzie samotnie z Jerozolimy do Jerycha. Droga w niebezpiecznym miejscu. Nie wiadomo dlaczego poszedł sam, dlaczego poszedł tam. Chyba on nie wiedział, że to jest niebezpiecznie, ale spójrzcie, Jezus mówił o sytuacji wyjątkowej, a nie typowej. Mamy ilustrację zachowania kilku różnych ludzi w tej przypowieści. Dla odbiorców to było coś zaskakujące, tak samo jak zresztą dla nas. Przecież niecodziennie zdarza się, że złodzieje ranią ludzi. Zdarza się, ale niecodziennie. Niecodziennie na tej samej drodze, w ten sam czas, jeden po drugim, mijają zranionego kapla, A potem Lewita, mimo tego, że zobaczyli zranionego, ich rodaka, nie pomogli mu. Przeszli na drugą stronę ulicy i oddalili się. Można sobie gadać dlaczego, ale nie o to chodzi. Ponadto niecodziennie dziwny, nieprzyjemny heretyk zatrzymuje się by pomóc zranionemu, a potem wydając na niego całą sumę pieniędzy załatwia mu opiekę. Gdyby ten Samarytanin zastanowił się i pomyślał przed przed tym jak pomagać, w jaki sposób ma obowiązek pomagać. Wymienił członków swojej rodziny, Potem, e, kto z wspólnoty potrzebuje pomocy. Potem przypomniał, przypomniał sobie swoich bliskich. Może ktoś z przyjaciół ma potrzebę, znajomych. Potem porównał, ile osób z jego samarytańskiego ludu potrzebuje nawet trochę pomocy, żeby potem iść do tego Żyda to doszedłby chyba do wniosku, że nieprawidłowo wydaje swoje zasoby, czas, pieniądze, ryzykuje życiem, stawiając się za kimś, kogo nie zna. Nie, on tak nie robi. On po prostu zaczyna pomagać temu, kto ma potrzebę. Otóż widzimy, że obcy Samarytanin został prawdziwym bohaterem dla Żyda, człowieka, który padł ofiarą rozboju. Jak sądzicie, czy ten żałosny Żyd, pobity przez zabójcę mógłby nazwać swojego ratownika Samarytanina, który go uratował swoim bliżnim? Oczywiście, Oczywiście że mógł. Znałca prawa, tak i wyznaje. Czytamy w 30 wersecie. On mówi tak, Samarytanin jest bliźnim dla życia. Ten Samarytanin przypadkiem okazał się blisko i on zlitował się. On okazał miłość. Czy można kochać takiego bliźniego? to znaczy Samarytanina? No chyba tak. Tak, można miłować bliźniego jak samego siebie, no takiego nie miłować, Можно миловать. Правник теж поведел так. А капан, і валіта, родаци, чи вони са ближнями для зраненного жида, може могли бы быть ними, але не стали. Мимо, що були релігійні, право не виконали. Dwa ostatnie wersety. Przechodzimy do końcówki. Spójrzmy na, na to, jak rozwiązuje się ta rozmowa. Jak widzimy, Jezus powtarza pytanie, któremu, któremu zadał, zadał ten znałca w 29 wersecie. Kto więc okazał się bliźnim? Najpierw co pyta, kto jest mój bliźni. on chce siebie usprawiedliwić. Jezus opowiada historię i, i pyta u niego teraz, kto jest twoim bliżnim? I odpowiedź by brzmiała bardzo wyraźnie – Samarytanin. Chociaż nikt tego słowa nie wymawia. Nie wymawia. Ani Jezus, ani prawnik. Przeczytamy. Który z tych trzech twoim zdaniem okazał się bliżnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znałca odparł. Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział. Ale dalej czytamy. W ostatnim zdaniu następuje moment Shoku. Jezus mówi, no to idź i postępuj podobnie. Dlaczego to było szokiem? No chyba naturalnie jest, jeżeli on jest bliżnym. Dla nas to zwykłe stwierdzenie, chrześcijańska praktyka na co dzień. Rób dobre uczynki. Jeżeli widzisz człowieka, pomagaj. pomagaj obcokrajowcom, którzy znaleźli się pod Ciebie i są blisko Ciebie, to jest normalne. To było szokiem, ponieważ Żyd pyta o wykonaniu prawa w swoim życiu. On jako religijny człowiek, który zna prawo, chce postępować według prawa i uważa, że on tak i czyni, pyta kto jest moim bliżnim, a w odpowiedź otrzymuje wzorzec wykonania prawa przez cudzoziemca, przez Samarytanina. Człowieka, którego uważano za chwalce i zdrajcę prawdziwej religii. On jest wykonawcą prawa, a nie ty. Do rzeczy, ukraińcy, którzy uciekli od wojny, znaleźli się w sytuacji, gdzie tym dobrym Samarytaninem stał cały kraj, Polska kiedy konkretnie obywatele Polski pomogli i nadal pomagają cudzoziemcom w ich potrzebach. W ogóle nie wiedząc nie znając tych ludzi, to jest bardzo istotne w oczach Boga i Jego drugiego przekazania. To zachęca i buduje wzorzec postępowania dla wielu, wielu chrześcijan. Tak i jest, cały, cały na świecie wszyscy z tym zdziwieni. Jak Jezus zareagował na tą odpowiedź? Czy jest to odpowiedź? W 37 marszu spróbujmy jego peryfrazować. Samarytanin jest moim bliżnim, ponieważ okazał takie miłosierdzie. Muszę więc kochać Samarytanina, mojego bliźniego, niezależnie od tego, że on jest Samarytaninem a wreszcie muszę okazywać miłość każdemu, kto jest blisko mnie, nawet jeżeli on nie jest z mojego kręgu znajomych. samarytanin okazał się wykonawcą prawa. Na koniec zrobimy wniosek z tej przypowieści. Miłość do bliżniego nie jest ograniczona ani religią, ani narodowością, ani rasą, czy jakimś majątkiem, czy czymś innym. Miłość do bliźniego to miłość jednego człowieka do drugiego. Każdy może być bliżnią, jeżeli chcesz wypełnić Boże przykazanie miłości. Jeżeli pragniesz postępować tak jak Bóg uczy, to bliżnim może okazać się każdy człowiek, który blisko Ciebie. Bliżni to ktoś, kto akurat jest obok Ciebie w odpowiednim momencie i jest gotowy Ci pomóc. Ten, który Ci pomaga, on jest bliźni. Na przykład dla Ukraińca bliźni jest Polak, który jemu pomaga, a dla Polaka jest Ukrainiec, któremu on pomaga. Również każdy, kto potrzebuje mojej pomocy obok mnie, jest moim bliżnim. Dla Samarytanina bliżnim był Żyd. I on jemu okazał pomoc. Więc każdy człowiek, nawet przybierz czy obcy, nas staje naszym bliżnim, gdy okazuje się obok. Jego należy miłować, jak samego siebie. Amen.